0: Wir schließen heute unsere Predigtreihe ab. Diese Predigtreihe heißt, mehr wie Jesus. Das ist heute Teil 5. Teil 5. Wir haben über den Aspekt nachgedacht, dass wir in Beziehung leben dürfen. Und auch leben müssen, wenn wir möchten, dass wir Veränderung erfahren, weil wir Menschen so angelegt sind, so hat Gott uns geschaffen, dass wir zum einen die Gemeinschaft mit ihm brauchen, aber er hat uns auch so geschaffen, dass wir Gemeinschaft zu anderen Menschen brauchen. Heißt, wer entfremdet ist von Gott, der wird auch entfremdet sein von anderen Menschen. Je weiter du innerlich von Gott entfernt bist, desto weiter wirst du auch entfernt sein von dem, dass du wirklich in erfüllten Beziehungen zu anderen Menschen leben kannst, so viel Schönes es auch in dieser Welt gibt. Aber je näher wir Gott kommen, je mehr wir verstehen, wie sehr er uns liebt und dass er Beziehungen mit uns möchte und uns nicht einen Regelkatalog überbraten möchte sondern dass er sich nach Beziehung mit uns sehnt. Also je weniger wir fremd sind in Bezug auf Gott, je mehr wir ihn kennenlernen durch Jesus, desto mehr werden wir auch in tiefe und erfüllte und auch geheilte Gemeinschaft mit anderen Menschen kommen. Sprich, worüber wir hier reden, ist ja Jüngerschaft. Dieses Wort haben wir jetzt oft gebraucht. Und wir haben über Kleingruppen gesprochen. Wir haben über verschiedene Systeme auch gesprochen. Das will ich auch heute nochmal tun. Aber wichtig ist, und das ist die Betonung, die ich zum abschließenden Teil unbedingt in diese Predigt legen möchte. Es geht nicht zuallererst um irgendein Programm. Es geht nicht zuallererst um irgendein Programm, sondern es geht um das, was die Programme bewirken sollen. Guck mal, wenn du ein Ehepaar hast, was sagt, wir glauben, dass es gut ist, vielleicht mal so einen Kurs zu besuchen, um unsere Ehe zu vertiefen, das mag eine feine Sache sein, aber was ist das Unterliegende, was ist die Wurzel, was ist die Motivation, wir möchten, dass unsere Beziehung enger wird. Ja, und wenn es dann nur darum geht, dass man am Ende sagt, ja wir haben dieses Programm absolviert und ähm, unsere Beziehung ist nicht enger geworden, dann kannst du das Programm eigentlich auch fast in die Tonne kloppen. Die Programme sollen dienen und sie sollen helfen, dass etwas entsteht, nämlich Gemeinschaft und dass wir zu dem zurückkommen, wofür wir geschaffen worden sind. Und das ist die Sehnsucht in uns drin. Wir suchen nach Beziehung. Unterliegend, ganz, ganz tief, wir suchen nach Liebe. Jesus ist auf diese Welt gekommen, weil er uns zeigen wollte, dass das, wonach wir alle suchen, wirklich da ist, nämlich in Gott und in Beziehung. Und Jesus ist nicht gekommen und hat dann gesagt, ich habe hier ein Programm für euch, erfüllt das mal, sondern er hat gesagt, ich werde euch zeigen, was wirklich Bedeutung hat. Wenn du wissen möchtest, was Bedeutung hat und was Jesus wichtig ist, dann schau zum Höhepunkt von dem, was er getan hat, er ist ans Kreuz gegangen. Also wenn dir irgendjemand die Frage stellt, was ist Jesus wichtig, was hat für ihn Bedeutung, schau zum Kreuz. Und was bringt das Kreuz zum Ausdruck? Das Kreuz bringt zum Ausdruck, dass Jesus alles tun würde und alles getan hat, um dich wiederherzustellen und um dich mit Gott wieder zu versöhnen und um dafür zu sorgen, dass du mit anderen Menschen in einer guten Gemeinschaft leben kannst ohne dass Hass dominiert, ohne dass Bitterkeit dominiert. Jesus ist gekommen, um sein Leben zu geben und um dir zu zeigen, dass er bereit ist, den längsten Weg zu gehen, in die tiefste Tiefe hineinzugehen, um dich zu erreichen. So, Also mein erstes Statement ist, es geht hier nicht irgendwie um irgendwelche Programme, auch wenn wir dir wünschen und dich einladen, dass du an diesen Programmen teilnimmst, weil wir glauben, dass dadurch Dinge passieren, die so wertvoll und so wichtig sind. Aber schauen wir uns heute nochmal an, und das, das möchte ich einfach nochmal entfalten dürfen, was hat Jesus getan? Jesus ist auf die Erde gekommen und das Erste, was Jesus getan hat, ist, er war erstmal in der Verborgenheit, bis er 30 Jahre alt gewesen ist. Man, hat ihn, man liest fast nichts nach seiner Geburt, wenig über seine Kindheit und dann tritt Jesus öffentlich auf. Was ist das Erste, was er tut? Er lässt sich taufen. Er lässt sich taufen, dann geht er in die Wüste 40 Tage lang, ähm, er fastet, er betet, er wird versucht vom Teufel und er kommt in der Kraft des Heiligen Geistes aus der Wüste raus und er beginnt seinen Dienst. Und was ist das, was er tut? Markus 3, ab Vers 13, da steht, Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sehr interessant. Sie traten zu ihm und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Tolle Formulierung, finde ich. Sie sollten ständig bei ihm sein, also mit ihm sein. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Hier ist etwas, was sehr entscheidend ist. Was ist das Erste, was Jesus getan hat? Als er dann begonnen hat, seinen Dienst zu tun, er hat sich zwölf Leute ausgewählt, die ständig bei ihm sein sollten. Jesus legt hier einen Beziehungsschwerpunkt. Wir lesen an anderer Stelle, er hat sogar gebetet, hat seinen Vater gefragt, welche Leute soll ich auswählen? Und das sind Leute, die hätten wir nicht ausgewählt, wahrscheinlich. Wenn du so geguckt hättest, jung, dynamisch, erfolgreich, ja, dann hättest du diese Leute vielleicht nicht ausgewählt, sehr wahrscheinlich nicht, weil die hatten viele Defizite, auch charakterlich, die haben in ihrem Leben einiges nicht auf die Reihe gekriegt, um es mal anders zu sagen, die waren richtig anstrengend, richtig anstrengend oft, aber Jesus hatte sie auf dem Herzen und er hat das Potenzial in ihnen gesehen und er wollte etwas zum Ausdruck bringen, nämlich dass Beziehungen verändert, dass er in sich mit seinem Vater und dem Heiligen Geist Beziehung ist und dass Menschen untereinander Gemeinschaft brauchen. Also hat er zwölf Leute ausgewählt. Was er nicht gemacht hat ist, er ist nicht gekommen und hat dann gesagt, so ich erkläre euch jetzt mal, wie das alles richtig geht. Ja, also Jesus hat auch gepredigt, das stimmt, wir lesen viele gute Dinge von ihm, aber er hat das, was er gepredigt hat, in das Leben von anderen Leuten hineingebracht. Er hat es hineintransferiert. Er hat nicht einfach nur gesagt, was habt ihr denn hier für einen Unfug angerichtet, guckt euch den ganzen Mist doch mal an, ja, so nach dem Motto wie wir das manchmal machen, du kommst in den Raum und sagst, wie sieht es hier denn aus? So, Das hat Jesus nicht gemacht, sondern Jesus ist gekommen, ja, er hat auch gelehrt, aber er hat gezeigt, dass er vor allem Beziehungen wertschätzt und dass er bereit ist, und das finde ich so spannend, sein Leben mit anderen zu teilen. Jesus war, und dieses Wort werde ich in der Predigt sehr halt leiten, Jesus war empathisch. Jetzt denkst du, hui, was machen wir denn mit dem Begriff? Bleib dabei, ich werde es uns erklären. Empathie ist etwas unterschiedliches als Sympathie. Sympathie ist was Tolles. Ich finde manche Menschen sympathisch. Ja, ich weiß nicht, das geht dir hoffentlich auch regelmäßig so. Du triffst mal jemanden und denkst dir, ach, ist ein sympathischer Mensch. Ich stand zum Beispiel neulich in, in Darmstadt ähm, abends und ich hatte eine Verabredung, musste mich beeilen, stand ich auf so einem Parkplatz, der war sehr unheimlich, da war es dunkel und matschig und dann ähm, brauchte ich ein Parkticket und bin zu dem einzigen Automaten gelaufen, der da war und dachte, boah, und dann hat es noch geregnet und dann kam jemand und hat mit dem Handy geleuchtet, das fand ich schon mal sehr sympathisch und dann habe ich festgestellt, ich bräuchte jetzt zwei Euro, um mir ein Ticket zu ziehen, ich hatte aber kein Zwei-Euro-Stück, ich hatte nur Scheine und dann meinte ich, können Sie mir ein Geldstück geben, dann hat er mir zwei Euro gegeben, das das fand ich sympathisch und dann meinte ich, ich kann Ihnen nichts zurückgeben, sondern ich gebe Ihnen jetzt 5 Euro zurück. Dann meinte er, nein, lassen Sie die stecken, ich schenke Ihnen die 2 Euro. Ja, ich wollte Ihnen nur einen Trick verraten, wie du beim Parkplatz nee, Geld sparen kannst. Ja, das, das fand ich sympathisch oder wenn mir jemand sagt, ich mag Aioli zu Pizzabrötchen, das finde ich sympathisch, weil das ist immer richtig. Knoblauch mit Mayonnaise, das kann nicht falsch sein. So. Und das ist sympathisch, wenn Leute das gerne essen. So, wir finden vieles sympathisch, aber Empathie ist was anderes. Und Jesus ist empathisch. Empathie bedeutet, dass du dich in jemand anderen hineinversetzt und von seinem Standpunkt aus etwas betrachtest und dann dort ansetzt und Menschen versuchst zu helfen, dass sie sich verändern. Und wir reden heute darüber, dass Jesus sich die Jünger gewählt hat, nicht um ihnen einfach nur zu sagen, ich habe hier eine Lehre und ich möchte euch mal erklären, wie das geht, sondern Jesus hat sich auf sie eingelassen und hat mit ihnen das Leben geteilt und hat sie in Situationen mit hineingenommen. Markus 9, Abvers 2 steht, sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich, also er hat drei Leute aus dieser Gruppe gewählt, die hat er noch mal mit sich genommen extra und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie ganz allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Seine Kleider begannen leuchtend weiß zu glänzen, so hell, wie es kein Färber auf der ganzen Erde hätte machen können. Dann erschienen Elia und Mose vor ihnen, die beiden redeten mit Jesus. Jesus hat aus dieser Zwölfergruppe gruppe diese drei mit rausgenommen und hat gesagt, ich glaube, was ihr braucht, ist, dass ihr das jetzt hier miterlebt. Er ist mit ihnen auf diesen Berg gestiegen, nicht um anzugeben, nicht um zu zeigen, guck mal, ich leuchte hier ganz krass, ja, flu, fluid oder was auch immer man dann sagen würde, ich leuchte hier ganz krass und guck mal, da ist Elia und Mose und bin ich nicht beeindruckend. Nein, Jesus wusste eins, diese Szene und das mitzubekommen ist für diese drei aus irgendeinem Grund ganz besonders wichtig. Er hat das nicht von seinem Standpunkt aus betrachtet, sondern von ihrem Standpunkt aus. Diese Szene war für diese drei wichtig. Jesus wollte etwas prägen und deswegen hat er sie mitgenommen. Deswegen hat er sie mitgenommen. Mit ist ein ganz wichtiges Wort. Das, was uns verändert, ist nicht, wenn Menschen uns Richtigkeiten erklären, sondern das, was uns verändert, ist, wenn Menschen sagen, ich sehe dich da, wo du bist und ich würde dich gerne mitnehmen auf eine Reise der Veränderung. Das Leben der Jünger hat sich komplett verändert, warum bei Jesus sie mitgenommen hat. Irgendwie war diese Szene für diese drei wichtig und Jesus hat sich auch nicht beeindrucken lassen, falls irgendwie Leute gesagt hätten, wieso nimmst du die drei mit und nicht die anderen drei, das ist unfair. Nein, für diese drei war es irgendwie wichtig und Jesus hat sie mitgenommen. Wir lesen aus Markus 14, Vers 32, Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Wieder diese drei nahm er mit. Er wollte sie bei sich haben und er wollte diesen Moment mit ihnen teilen. Von Angst und Grauen gepackt, also so ging es Jesus, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Interessant ist hier, dass Jesus etwas tut, was man so gar nicht von einem Gott erwarten würde. Wir glauben ja, Jesus war ganz Mensch und ganz Gott und Jesus zeigt sich hier schwach und verletzlich. Er zeigt sich schwach und verletzlich. Warum? Und das würde ich uns gerne heute nochmal sagen und bete, dass das uns berührt, weil mich hat es total berührt. Jesus ist kein Gott, der irgendwo abstrakt im Himmel ist und sagt, kriegt mal euren Kram jetzt endlich hin. Ich habe jetzt schon genug für euch gemacht. Jesus ist kein Gott, der irgendwie anonym bleibt, sondern Jesus kommt ganz nahe und er sagt, ich möchte, dass ein Bedürfnis von dir gestillt ist, was nämlich jeder von uns hat. Du und ich, wir wollen verstanden werden es mal so in den Raum stellen. Wir wollen verstanden werden. Das ist ein Bedürfnis, was wir haben. Wir möchten verstanden werden. Dass jemand versteht, wo wir gerade sind. Dass jemand versteht, wo wir uns befinden innerlich. Und weißt du, was Leute oft brauchen von dir, ist nicht, dass du ihnen deine Meinung sagst, sondern dass sie wissen, dass du sie verstehst und sie unterstützen möchtest. Das erreicht das Herz von Menschen viel mehr. Jesus hätte auf die Erde kommen können und hätte uns einfach seine Meinung sagen können. Und er hätte Recht gehabt, denn er ist Gott und er hat immer 100% Recht. Er hätte sagen können, ihr habt euch von Gott losgesagt ihr kriegt das hier nicht hin, jetzt guckt mal, wie ihr klarkommt. Das hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, ich komme mit in eure Realität, ich werde selbst Mensch, damit, wenn Jesus sagt, ich verstehe dich und das tut er, dass du nachvollziehen kannst, er versteht mich ja wirklich. Ich betone diesen Punkt so sehr, weil wir oft Empathie nicht so als erste Eigenschaft mit Jesus oder Gott in Verbindung bringen, oder? Aber er ist zutiefst empathisch, er versteht dich. Er versteht, wie es ist, durch Leiden zu gehen. Er versteht, wie es ist, den Tod zu erleben. Er versteht, wie es ist, verraten zu werden. Er versteht, wie es ist, wenn dich jemand fallen lässt und sitzen lässt. Er versteht, wie das ist, Schuld zu spüren, weil das hat er am Kreuz getan. Er versteht, wie es ist, wenn diese ganzen Verdammnisgefühle kommen. Er versteht, wie es ist, in der Dunkelheit zu sein. Er versteht, wie es ist, Angst zu haben. Wenn du gerade Angst hast, Jesus versteht dich und er hat das den Jüngern zum Ausdruck gebracht. Ich habe Angst, ich brauche euer Gebet. Bitte seid da. Er hat sie an sich rangelassen, auch aufgrund von seiner Empathie und hat gesagt, bitte seid hier und betet mit mir, ich brauche das jetzt. Jesus ist in unsere Realität gekommen, um uns zu zeigen, dass er bereit ist, auf auf in unseren Standpunkt hineinzukommen und da, wo wir sind als Menschen und die ganze Vergänglichkeit wahrzunehmen, die ganzen Herausforderungen und wenn du am Kämpfen bist in deinem Leben, jeder von uns ist irgendwo am Kämpfen, Jesus versteht dich. Das ist nicht nur ein theoretisches Konstrukt, sondern er versteht dich wirklich. Und das bedeutet Empathie. Johannes 20, ab Vers 27, Jesus ist von den Toten auferstanden. Thomas war einer der Jünger, der hat viel gezweifelt. Zweifelst du auch manchmal? Das ist eine rhetorische Frage. Jeder von uns zweifelt mal. Darf ich dir sagen, Jesus, verurteilt dich nicht dafür? Thomas hat gezweifelt und Jesus kommt wieder von den Toten und dann steht hier, er wandte sich Thomas zu und er sagte, leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott, was macht Jesus hier? Jesus geht zu Thomas... Und er versetzt sich in ihn hinein, er versteht, wie es ihm geht, nämlich, dass er ganz heftige Zweifel hat. Und er sagt nicht, pass mal auf, die Propheten haben schon angekündigt, was passieren muss. Hör mir mal gut zu, ich habe dir die ganze Zeit gesagt, ich werde sterben und dann werde ich von den Toten auferstehen. Und jetzt stehe ich hier vor dir, könntest du bitte endlich mal an mich glauben? Sondern er weiß, dass Thomas in sich drin noch ganz, ganz heftige Zweifel hat und er begegnet ihn in dem und sagt, Thomas, ich möchte nicht, dass du in diesen Zweifeln bleibst, denn Jesus möchte uns verändern. Jesus möchte, dass wir freier sind innerlich. Jesus möchte uns aus Bitterkeit rausholen. Jesus möchte, dass wir Kraft empfangen. Jesus möchte, dass wir Gnade verstehen und er wollte, dass Thomas nicht mehr zweifelt, aber er hat nicht gesagt, Thomas, ich komme jetzt mal irgendwie und brat dir einen über, sondern er hat gesagt, ich begegne dir in deinen Zweifeln und ich verstehe, dass es für dich wichtig ist, dass du mich anschauen kannst und dass du mich berühren kannst. Jesus ist Empathisch. Ich möchte das nochmal sagen, in den vielen oder allermeisten Fällen brauchen Leute nicht deine Meinung, auch wenn die mal wichtig sein mag, sondern was Leute brauchen ist, dass sie verstehen, du gehst in ihre Situation hinein und deswegen ist es auch heute, dass ich nochmal sagen möchte, das Wichtigste, was wir haben, das sind Beziehungen, Beziehungen, Gott ist ein Gott der Liebe. Alles, was Gott tut, ist motiviert von Liebe. Alles, was Gott geschaffen hat, motiviert durch Liebe. Dass du existierst, hat den Grund, dass er dich liebt. Wenn Gott etwas berührt, entsteht mehr Liebe. Wenn Gott etwas tut, immer mehr Liebe. Und alles, was, in Bedeutung, was an Bedeutung hat im Leben, also alles, was Bedeutung in sich trägt, trägt immer Liebe in sich. Wenn ich mal überlege, die dümmsten Entscheidungen in meinem Leben, die ich getroffen habe oder die, die ich am schlechtesten finde, das waren immer die, wo ich sehr, sehr stark auf mich fokussiert war, ganz bei mir und wenig über andere nachgedacht habe. Also wo es mir an Empathie gemangelt hat. Und die Entscheidungen im Leben, wo ich sage, boah, das waren gute Entscheidungen, die ich getroffen habe, da weiß ich, das hat Beziehungen gesegnet und andere Menschen gesegnet. Das sind Entscheidungen, die würde ich noch 1000 Mal treffen. Ich möchte uns allen sagen, dass was du im Leben an Fehlern machen kannst, die schlimmsten Fehler werden dich nicht Geld kosten, das sind nicht die schlimmsten Fehler. Die schlimmsten Fehler werden dich nicht Ansehen kosten, sondern die schlimmsten Fehler, die wir begehen können als Menschen, werden uns Menschen kosten und Beziehungen kosten. Demgegenüber die, die schlauesten Entscheidungen, die du treffen kannst, das sind Entscheidungen, wo sich Beziehungen vertiefen, wo du dich in andere hineinversetzt, wo du für andere da bist und wo du andere segnest, einfach weil du empathisch bist. Und warum sage ich das alles? Weil ich glaube, der Heilige Geist möchte heute ganz liebevoll dazu sprechen, aber auch sehr deutlich. Wir leben in einer starken Kultur, wo Menschen so schnell hassen. Ich meine, Hass gab es schon immer seit dem Sündenfall, aber heute ist es ja oft so, Menschen sind bei sich sehr. Sehr stark bei sich. Guck dir das auf Social Media an und wenn jemand eine Meinung hat, die diese Menschen nicht haben, dann wird sofort gesagt, du hast nicht meine Meinung, das kann nicht sein, du musst weg. Das ist nicht Evangelium und das ist nicht, wie Jesus mit anderen Leuten umgeht, sondern die Frage ist doch, wenn jemand eine andere Meinung hat, sind wir bereit, uns in den Standpunkt des anderen zu versetzen, einer Person zuzuhören und dieser Person zu sagen, selbst wenn von außen nicht alle Dinge in deinem Leben so sind, wie ich das vielleicht gut oder richtig fände oder gesund fände, ich komme in deine Realität und ich verstehe dich und ich möchte dich begleiten und ich möchte dir helfen, dass du Schritte gehst. An uns Christen gesprochen, wir werden diese Welt nicht dadurch verändern, wenn wir unsere Meinung die ganze Zeit raushauen und sagen, das ist unsere Meinung und die ist besser als eure das wird niemanden überzeugen. Was Menschenherzen gewinnt, ist die unendliche Liebe von Jesus Christus. Wenn du sagst, ja, vielleicht verunsicherst du mich, vielleicht irritierst du mich, vielleicht hast du eine ganz andere Meinung als ich, aber darf ich mal in deine Realität mit hineinkommen? Kann ich dir was Gutes tun? Kann ich dir irgendwie helfen? Weil ich möchte dir zum Ausdruck bringen, dass es sich so sehr lohnt, dass du Jesus näher kommst. Das ist das, was Menschenleben berühren und verändern wird. Johannes 21, Vers 15, auch nach der Auferstehung von Jesus, Petrus hat ihn verraten. Ja, Jesus hätte alles Recht gehabt zu sagen, guck, ich hab's dir gesagt, du hast so gesagt, ich tue das nicht. Petrus ist am Ende, erst in sein altes Leben zurückgegangen und er hat Angst. Und, und Jesus kommt zu ihm und sie essen erstmal, ganz wichtige Sache. Und er kommt zu ihm und sagt, Johannes 21, Vers 15, als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu ihm, Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Und Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Was war das Ziel von Jesus? Er wollte die Identität von Petrus wiederherstellen. Er wollte ihn rausholen aus seiner Angst und er wollte ihm sagen, deine Berufung ist nicht vorbei. Wie hat er das gemacht? Mit Belehrungen? Nein. Er hat gesagt, Petrus... Wir klären jetzt eine Sache miteinander. Du hast nämlich Angst davor, ob ich dich noch liebe und du fragst dich, ob unsere Liebe noch intakt ist. Also stellt er ihm die Frage, liebst du mich? Jesus ist so empathisch und ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich Jesus liebe. Und wer Jesus liebt, wird immer Menschen lieben. Deswegen, deswegen ist das auch im ersten Johannesbrief so beschrieben. Wer sagt, ich liebe Gott, aber hasst seine Geschwister, der lügt. Warum? Es geht gar nicht, dass du Gottes Liebe mehr verstehst und dann gleichzeitig andere Menschen abgrundtief hasst. Ja, aber manchmal habe ich so Hassgefühle. Ja, ja, das mag sein, aber dass du in der Einstellung verhasst, ich finde andere Menschen doof, ich hasse andere Menschen, das ist nicht in der Liebe Gottes. Jesus ist gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen und Jesus ist gekommen, um uns miteinander zu versöhnen. Jesus ist so empathisch und Jesus möchte, dass wir verstehen, wir werden uns nicht alleine verändern dadurch, dass wir Lehre hören oder predigten. Ich meine, ich liebe es zu predigen, äh, zu predigen, das wisst ihr. Ich glaube auch, das ist eine Berufung, die ich habe, aber eine Sache weiß ich, eine Predigt alleine verändert noch nicht. Sie ist wichtig, ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen über das Wort Gottes reden, aber es gibt mehrere Aspekte, die wichtig sind. Ein Aspekt ist, das Wort Gottes zu hören. Ja. Ein zweiter Aspekt ist, dass wir in Beziehung zueinander sind, so wie Jesus uns das vorgelebt hat. Und ein dritter Aspekt ist, dass wir das gemeinsam üben, einüben, was wir im Wort Gottes verstanden haben. Diese drei Sachen müssen da sein. Wort Gottes hören, dann sagen, ich lebe in Beziehung miteinander. Wir wollen uns gegenseitig helfen und darin unterstützen. Und das dritte ist, dass wir es gemeinsam üben. Wir werden nachher Werbung hören für Get Free. Und wenn wir zum Beispiel auch einladen, immer am Ende des Gottesdienstes in der Lobpreiszeit, du kannst für dich beten lassen, ist das dieses Prinzip gelebt, da ist eine andere Person, zu der gehst du hin und sagst, irgendwie habe ich das und das auf dem Herzen. Diese Person hilft dir, zu Jesus zu gehen, sie verurteilt dich nicht, sie sagt dir nicht, so müsstest du es jetzt machen, weil das ist nicht empathisch. Ja, die Bibel sagt übrigens auch, dass Leute unterschiedliche Dinge brauchen. Weißt du, manchmal brauchen Leute einen, ich nenne das jetzt mal Hinterntritt, ne? eigentlich drückt man das ja anders aus. Manchen Leuten muss man manchmal sagen, ey, krieg mal dein Leben gebacken, du musst dich jetzt echt mal auf den Weg machen. Das brauchen Leute manchmal. Amen. Ja. manchmal schon. Manchmal brauchen Leute einfach, dass du verstehst, dass es nicht daran liegt, dass sie gerade im Leben nicht weiterkommen, dass sie es nicht wollen, sondern dass sie furchtbare Angst haben und Unglauben haben und dann brauchen sie von dir, dass du hingehst und sagst, weißt du was, ich habe gerade so viel Glauben, der reicht für uns beide, ich nehme dich mit. Und manchmal sind Leute einfach schwach innen drin und sie brauchen es, dass jemand kommt und sagt, du fühlst dich gerade schwach, das verstehe ich und jetzt werde ich dir helfen, dass wir zu Jesus gehen und dass du dort Stärke empfängst und ich trage dich durch diese Zeit. Wenn du aber sagst, ja nö, ich bin die Antwort auf alles, das ist total egozentrisch. Manche Leute sagen, ich bin ein Hammer und dann, wenn du das so siehst, ist jeder für dich ein Nagel. Ich kann andere Leute reparieren. Bumm. Es ist aber nicht jeder ein Nagel. Leute brauchen unterschiedliche Dinge, die man in ihnen anspricht. Und das Schöne an Jesus ist, er hat sich auf die Leute eingelassen. Er wusste, was Petrus brauchte, er wusste, was Thomas brauchte, er wusste, was seine Zwölfergruppe brauchte, er wusste, was diese drei Leute brauchen, die er immer wieder mitgenommen hat. Jesus ist so empathisch. Und warum reden wir so viel darüber, dass Beziehungen wichtig sind? Veränderung, die du dir wünschst, geschieht nur in Beziehung zu anderen Christen. Und ich habe das ja schon gesagt, ich will es heute noch einmal wiederholen. Der Satz, alles was ich brauche ist Jesus, der stimmt, aber nicht, wenn wir ihn als Ausrede benutzen, um Beziehung zu anderen Menschen zu vermeiden. Dann stimmt er nicht mehr. Ja? Weil alles was ich brauche ist Jesus, ist richtig, ich brauche aber trotzdem auch Schlaf. Obwohl alles was ich brauche Jesus ist. Ich brauche auch Nahrung und was ich brauche und du auch, ist Beziehung zu anderen Christen, wo wir Veränderung erfahren und wo wir sagen, mir wird gedient, aber vor allem möchte ich anderen dienen. Ein Zeichen von empathischen Menschen ist, dass sie großzügig sind und anderen dienen. Einen kleinen Schritt weiter möchte ich noch gehen, wo wir das auch im Neuen Testament sehen. Ich möchte aus 2. Timotheus noch etwas vorlesen, das hatte ich noch auf dem Herzen für heute. Der 2. Timotheusbrief ist der ähm, wahrscheinlich letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Er sitzt im Gefängnis und du musst dir vorstellen, er hatte einen langen Dienst, er sitzt jetzt im Gefängnis, ist eigentlich total abgekapselt und er wartet auf seine Hinrichtung. Unvorstellbar. Ich meine, so, so ein Druck ist noch keiner von uns wahrscheinlich ausgesetzt gewesen. Also er sitzt im Gefängnis, er wartet auf seine Hinrichtung. Und das ist sein letzter Brief, den er wahrscheinlich schreibt und den schreibt er an Timotheus. Und was lesen wir hier? Und ich finde es wunderschön, was da zum Ausdruck kommt, nämlich genau diese Jesus-Haltung, man würde ja meinen, dass er schreibt, weißt du Timotheus, ich würde dir so gerne mal sagen, was ich hier durchmache und dass du meine Emotionen verstehst und was ich jetzt denke und so. Das ist ja bestimmt auch alles nicht unwesentlich, aber hört dir mal die Betonung an von einem Mann, der weiß, ich werde bald grausam hingerichtet und ich sitze hier alleine im Gefängnis und ich schreibe jetzt nochmal Timotheus, den ich begleiten darf. Was schreibt er? Ab Vers 2, erstes Kapitel, dir Timotheus, meinem geliebten Sohn wünsche ich Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich bete, bei Tag und bei Nacht, denke ich auch an dich. So spannend, oder? Er versetzt sich in Timotheus hinein und was der jetzt braucht. Ich denke auch an dich und bin dann immer voll Dank gegenüber Gott, dem ich wie schon meine Vorfahren mit reinem Gewissen diene. Weiter in Vers 5, voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Aus diesem Grund, ein bald sterbender Mann, aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen dass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ein Mann, der Gott gedient hat mit seinem ganzen Leben, der Jesus Christus verherrlicht hat mit seinem ganzen Leben, kurz vorm Tod. Und er sagt... Ich paraphrasiere mal ein bisschen oder erweitere, es ist ja nicht egal, wie es mir hier geht, aber vor allem habe ich folgenden Fokus. Wie geht's dir, Timotheus? Was brauchst du jetzt? Was brauchst du jetzt? Und ich möchte dich ermutigen, hab keine Angst, sei stark, sei mutig ganz egal, was passiert. Was hatte Paulus für eine Einstellung? Er hatte die Einstellung, egal was mir passiert ist, weil Paulus wurde betrogen, er wurde verletzt, man hat sich über ihn lustig gemacht. Das war nicht immer nur schön, oft war es sehr, sehr hart. Welche Einstellung hatte er? Ich werde meinem Jesus dienen, weil ich weiß, dass er mich liebt, und ich werde anderen Menschen dienen und die Begabung, die in ihnen drin ist, zur vollen Entfaltung bringen, nicht durch meine Kraft, aber ich werde ein Begleiter sein und ich werde an anderen Menschen dran sein. Paulus wusste, dass Beziehungen so wichtig sind. Beziehungen sind nicht optional, sondern Beziehung zu anderen Menschen bringt das zum Ausdruck, was wirklich wesentlich ist. Jesus hat, wenn er mit Menschen in Kontakt war, nicht geguckt, was ist außen los und dann ihr Innenleben angesprochen, sondern Jesus hat immer geschaut, was ist innen drin los. Und von diesem Standpunkt aus hat er Menschen angesprochen, ist ihm begegnet und hat gesagt, jetzt nehme ich dich mit auf eine Reise, jetzt werde ich dich begleiten, jetzt werde ich dir helfen, dass du an dem Punkt kommst, wo du kommen möchtest. Denn jeder von uns sehnt sich danach, stelle ich mal als Behauptung in den Raum, dass wir nicht von Angst dominiert sind, oder? Ich glaube, hier sind viele Menschen im Raum, du hast so schlimme Angst. Und was du brauchst, ist Jesus. Jesus ist nämlich Liebe, er ist pure Liebe. Und seine Liebe vertreibt alle Angst. Und du brauchst andere Menschen, die dich begleiten, dass du aus der Angst rausgehst und hineingehst in Liebe. Hier sind Menschen, die leiden so sehr unter Verdammnisgefühlen, und du schämst dich für das, was du getan hast in deinem Leben. Und du brauchst Jesus. Jesus, der dir sagt, ich weiß, was du getan hast und ich weiß, wo du gerade stehst. Aber ich habe das alles erlebt, dass ich die Schuld dafür auf mich genommen habe. Ich habe dir vergeben. Du musst nicht unter Verdammnis leben. Egal, was du getan hast. Und du brauchst andere Menschen, die dich begleiten, dass du aus diesem Verdammnis-Setting innerlich rauskommst und hineingehst in Jesus ist so gnädig. Jesus ist so gnädig. Hier gibt es Menschen, die sagen, ich bin so verletzt, ich bin bitter gegenüber irgendwem. Und was du brauchst ist Jesus, der dir sagt, ich habe dir alles vergeben und ich kann dein Herz heilen. Ich kann dein Herz heilen. Und was du dann brauchst, sind andere Menschen, die dich begleiten auf dieser Reise und die dir helfen herauszukommen aus Bitterkeit und hineinzugehen in Freiheit, ins Licht. Hier gibt es Menschen, die sind in Gebundenheiten drin und du schämst dich so sehr dafür und du willst es am liebsten keinen sagen. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dass du dich isolierst. Du wirst merken, wenn du in Begleitung hineingehst, was du brauchst, ist Jesus. Jesus ist kein Oberlehrer, ein Negativer, der sagt, ich erkläre dir jetzt mal noch mal zusätzlich, was du alles falsch gemacht hast. Das weißt du sowieso schon, oder? Sondern Jesus kommt zu dir und sagt, ich möchte dir helfen. Vielleicht tut das im Moment weh, sich das jetzt anzuschauen, auch mit jemand anderem gemeinsam. Aber dann gehst du Schritte in Freiheit hinein. Zum Ende der Predigt möchte ich sagen, das, was wirklich Bedeutung hat, ist Liebe. Nochmal, die schlechtesten Entscheidungen im Leben, die du treffen wirst, die werden dich nicht Geld kosten oder Ansehen oder Status oder was auch immer. Das wird alles irgendwann nämlich total egal sein. Ist eigentlich schon jetzt total egal, wenn wir unseren Wert herausziehen. Die schlimmsten Entscheidungen, die du treffen kannst, die werden dich Beziehungen kosten. Und die besten Entscheidungen, die du treffen kannst, das sind Entscheidungen, wo du sagst, ich werde mein Herz füllen lassen von Jesus und ich werde mich in Jüngerschaft begleiten lassen, in 1 zu 1 Beziehungen, in Kleingruppen, durch Get Free, vielleicht am Alpha-Kurs teilnehmen, was auch immer. Das sind alles Formen, die dabei helfen. Die Formen sind wichtig, sie sind nicht das alles Entscheidende, aber da soll das passieren, worüber wir heute nachgedacht haben, nämlich dass Veränderung geschieht. Alles, was Bedeutung in sich trägt, trägt Liebe in sich. Denn Gott ist Liebe und deswegen sehnen wir uns nach Liebe. Und wir haben den Kontakt zu Gott verloren als Menschen. Wir sind entfremdet von ihm und deswegen sind wir entfremdet in unseren Beziehungen. Und Jesus ist gekommen, nicht um uns zu erklären, nochmal in schillernden Farben und mit Flipchart, was wir sowieso schon wissen, was wir alles falsch gemacht haben, sondern er ist gekommen, damit wir verstehen, er ist bereit, sich in uns hineinzuversetzen. er weiß, wie sich Angst anfühlt, er weiß, wie sich Folter anfühlt, er weiß wie sich Hass anfühlt, er weiß wie sich Isolation anfühlt, er weiß wie es ist, wenn dich komplette Dunkelheit umhüllt, er weiß wie sich Depression anfühlt. Jesus sagt, ich verstehe dich und wenn er das sagt, ist das nicht so ja irgendwie abstrakt. Nein, er versteht dich wirklich und er ist da und er möchte dir begegnen und er möchte dich einladen, dass du ihm ähnlicher wirst dass du empathisch wirst, dass du dich in andere hineinversetzt und sagst, diese Welt dreht sich nicht um mich, sondern diese Welt dreht sich um Gott. Das Universum dreht sich um Gott. Und Gott ist nicht ein abstraktes Konstrukt, sondern er ist ewige und pure Liebe, die wir alle finden wollen. Wir finden sie in Jesus und wenn wir sie in Jesus finden, sind wir versöhnt mit Gott und werden versöhnte Beziehungen untereinander leben. Jüngerschaft ist nicht irgendwas Optionales, Jüngerschaft und gemeinsam in Beziehung unterwegs zu sein und gemeinsam zu üben, Vergebung gegen Ängste aufzustehen, Bindungen loszuwerden. Das sind die essentiellen Dinge, die es braucht, damit wir uns alle in das entwickeln können, wofür wir geschaffen sind. Egal, an welchem Punkt du stehst. Es ist nichts so wichtig, wo du gerade stehst, auch wenn das nicht irrelevant ist, viel wichtiger ist, in welche Richtung du dich von heute an bewegen wirst. Selbst wenn du gerade in der schlimmsten Situation deines Lebens bist, selbst wenn du komplett abgekapselt bist, darf ich dir diese Frage stellen, in welche Richtung willst du dich von heute an bewegen? Entscheide dich, dass du jemand sein wirst, der anderen Menschen hilft auf ihrer geistlichen Reise und entscheide dich doch mit uns gemeinsam, dass du jemand sein wirst, der sich begleiten lässt auf seiner geistlichen Reise. Wir brauchen Jesus, wir brauchen Beziehung und wir brauchen, dass wir das einüben, was wir sowieso schon, wenn wir in Christus sind, vom Status her sind. Wir sind heilig, tadellos und unverklagbar. Und wir dürfen jetzt lernen, gemäß dieses Reichtums, den wir bekommen haben, zu leben. Jesus ist Liebe und er möchte dich verändern. So, so gerne. Ich bitte uns, dass wir gemeinsam aufstehen. Schließ doch gerne mal deine Augen für einen Moment. Ich würde jetzt gerne eine Frage stellen, die stelle ich allen, die online mit dabei sind auch. Wenn du gerade diesen Gottesdienst schaust, vielleicht schaust du ihn auch nach. Ich glaube, Jesus möchte dich ansprechen und Jesus möchte und er wird dein Leben verändern, wenn du dich auf ihn einlässt. Auch hier vor Ort möchte ich eine Frage stellen und dazu für einen Moment bitte ich uns einmal alle unsere Augen zu schließen. Nur unser Team und ich werden schauen, einfach um zu beten und zu begleiten und ich möchte fragen, wer sagt, Heute an diesem Sonntag. Jesus, ich verstehe, dass du mich verstehst. Jesus, ich verstehe, dass du weißt, wo ich bin. Und Jesus, vielleicht verstehe ich auch noch nicht alles, aber ich habe verstanden, dass ich mich selber nicht vom Tod retten kann. Ich habe verstanden, dass ich selber meine Dunkelheit nicht besiegen kann. Ich habe verstanden, dass ich selber nicht ausbrechen kann aus dem, was mich immer wieder zurückhält. Und gleichzeitig habe ich diese Sehnsucht in mir dass wenn das wahr ist, dass du den Tod besiegt hast, dass wenn das wahr ist, dass du die Schuld besiegt hast, dass wenn das wahr ist, dass du Freiheit gebracht hast, dass wenn es wahr ist, dass du Neuanfänge schenkst, ich habe diese Sehnsucht in mir, dass ich dir mein Leben gebe. Während keiner umherschaut, möchte ich diese Frage stellen. Wenn du sagst, ich sehne mich danach, dass Jesus mein Leben verändert und ich gebe ihm alles, was ich habe und ich sage, Jesus, ich bitte dich, dass du kommst und dass du mich veränderst, wenn du sagst, diese Entscheidung möchte ich heute treffen, ich verstehe, dass Jesus mir seine Hand entgegengestreckt hat und sein Angebot ist offen und ich möchte jetzt darauf eingehen. Wenn du sagst, Jesus, hier bin ich und ich entscheide mich für ein Leben mit dir, dann bring das doch jetzt zum Ausdruck hier vor Ort, indem du da, wo du bist, deine Hand hebst. Einfach als ein Bekenntnis deines Vertrauens in Jesus. Wer sagt, heute möchte ich das entscheiden? Dankeschön. Wer sagt noch, diese Entscheidung möchte ich treffen? Trau dich, deine Hand zu heben. Das Moment zwischen dir und Jesus, dass du sagst, ich lasse mich nicht von meinen Umständen bestimmen, nicht von dem, was Menschen über mich denken könnten, noch nicht mal, was ich selber mir manchmal an doofen Sachen zuspreche, sondern ich entscheide mich jetzt für Jesus. Dankeschön. Noch jemand, der sagt, das möchte ich heute entscheiden. Wenn du online dich entscheidest und gerade der Chat aktiv ist, schreib doch gerne rein, ich entscheide mich für Jesus. Ich entscheide mich für Jesus so schön zu sehen, einige Entscheidungen, die heute getroffen werden. das macht einen Unterschied, es verändert Menschenleben. Wenn du dich gemeldet hast, nimm deine Hand gerne wieder runter. Ich lade uns ein, dass wir unsere Augen öffnen, dass wir jetzt ein Gebet zusammensprechen, alle gemeinsam, was unseren Glauben und unser Vertrauen zu Jesus in Ausdruck, zum Ausdruck bringt. Wir beten gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Amen. Wir wollen einen Applaus geben, einfach weil wir das feiern und uns mitfreuen, wenn Menschen diese Entscheidung getroffen haben. Wir werden jetzt noch eine Zeit haben, wo wir einfach im Lobpreis Jesus suchen. Jesus ist hier, er möchte dir begegnen und wenn wir singen, gemeinsam hat das Kraft, weil wir uns gemeinsam da drin unterstützen, dass wir sagen, der Fokus unseres Lebens ist Jesus. Gnade kommt von Jesus. Freiheit ist in Jesus. Hoffnung ist in Jesus. Also wir werden Lobpreis machen. Währenddessen hast du die Möglichkeit, jetzt da hinten hinzugehen. Wenn du guckst, siehst du schon, da stehen Leute, die sind jetzt bereit, dich im Gebet zu begleiten. Das bedeutet, dass du sagen kannst, ich möchte nochmal etwas aus der Predigt festmachen. Ich möchte hören, was Jesus mir sagt. Und diese Menschen werden dich einfach auf deiner Gebetsreise unterstützen, damit du innerlich dich auf Jesus einstellen kannst. Und es bringt so viel Freiheit, so viel Veränderung. Also nimm das gerne in Anspruch. Und während der Lobpreiszeit werden wir das Abendmahl feiern, wir werden uns einen Moment dafür nehmen. Und da möchte ich uns gerne einfach nochmal sagen, wofür ist das Abendmahl gedacht. Das Abendmahl ist die stärkste Erinnerung, die uns Jesus gegeben hat. Es ist ein intellektuelles Erinnern es ist ein emotionales erinnern und es ist ein geistliches erinnern dass wir uns daran erinnern wir haben uns nicht selber gerettet sondern jesus hat seinen körper zerschlagen lassen jesus ist gestorben am kreuz damit wir freiheit und vergebung haben jesus hat sein blut vergossen das ist das symbol wenn wir trinken aus dem kelch wo wir hier saft drin haben ja? jesus hat sein blut vergossen damit wir Erlösung haben, damit wir wissen dürfen, alles ist gut. Ich meine, wann haben wir schon mal das Gefühl, alles ist gut, es ist nie alles gut im Leben. Aber in Jesus, ja das klingt so schön, dass man kaum glauben kann, dass es wahr ist, aber es ist wahr, in Jesus ist alles gut, alles gut. Und du kannst sagen, verdammtes Gedanken, ihr beugt jetzt eure Knie vor Jesus Christus, denn er hat bezahlt am Kreuz. Das Abendmahl ist eine Feier, dass wir sagen, ich bin frei in ihm, ich habe ewiges Leben und das feiere ich mit Leuten. Wer darf das Abendmahl nehmen? Nun jeder, der sagt, der weiß, ich tue es nicht aus eigener Kraft, sondern alles, was ich brauche, ist Jesus. Wenn du sagst, ich glaube an Jesus, ich glaube an das, was er am Kreuz für mich getan hat, dann darfst du es Abendmahl nehmen. Es muss nicht alles in deinem Leben in Ordnung sein, das ist es nie, sondern wenn du sagst, ich glaube an Jesus und ihm vertraue ich, dann kannst du es Abendmahl nehmen. Jesus hat sich zerbrechlich und verletzlich gemacht, damit wir Heilung finden und damit wir Leben finden. Und das feiern wir im Abendmahl. Und Jesus, wir danken dir und wir preisen dich dafür, dass du am Kreuz gestorben bist. Du hast dein Leben hingegeben, du hast den Tod besiegt, du hast die Finsternis besiegt, Sünde und Verdammnis haben keine Macht mehr über uns. Wir haben Freude in dir, egal was passiert, wenn wir uns in uns selber verlieren, wenn wir uns in Sorgen verlieren, wenn wir uns in Ängsten verlieren, wenn wir uns in Druck verlieren. Jesus, du bist größer und du bist stärker. Und wir wollen das Abend mal jetzt gemeinsam feiern, als ein Ausdruck dessen, dass du groß bist und als du gesagt hast, es ist vollbracht, da war es wirklich vollbracht. Du hast gesagt, der Weg ist frei, der Vorhang ist zerrissen, wir haben freien Zugang zu Gott und dafür danken wir dir mit allem, was wir sind. Amen. Lasst uns das Abend mal feiern, das wird jetzt durch die Reihen gehen, gemeinsam Lobpreis machen und wenn du sagst, ich möchte mich im Gebet begleiten lassen, nimm das sehr gerne im Anspruch, es ist Zeit dafür und lasst uns diesen Moment jetzt gemeinsam nehmen.